0: Olá, aqui quem fala é a Andrea, muito obrigado a todos que tomaram o tempo para ouvir mais essa edição do podcast da Itaú Asset Management, hoje é dia 13 de maio, eu estou com o Felipe Tâmega, Head de Research and Analytics da Itaú Asset Management, para conversar sobre os impactos do coronavírus na economia brasileira e mundial. começar a conversa, eu tenho certeza que está todo mundo super ansioso para entender os impactos da pandemia na economia no Brasil, o que, que a gente pode esperar para frente, mas antes da gente focar a conversa no Brasil, eu acho que é super importante a gente entender o que está acontecendo nos outros países, se tem algum aprendizado que a gente pode usar por aqui, olhar o que, que já tem de dado, que a gente já pode ler, inferir, quais os impactos da economia, por exemplo, na economia americana, só para a gente começar olhando lá fora.
1: Primeiramente, boa tarde a todos aí, novamente. Estados Unidos, né? Acho que é de fato os primeiros dados já começaram a sair né, com relação à, à economia americana, né, que começam a demonstrar aí o tamanho da queda de PIB né, que a gente está enfrentando nesse trimestre né, e, consequentemente, no ano de 2020 como um todo. Para dar alguns números aqui, né, a gente teve recentemente a divulgação do, do payroll, né, que é o dado de emprego nos né, Estados Unidos, né, e foi um recorde de destruição de emprego, né, foram mais de 20 milhões né, de empregos sendo destruídos né, no mês, então é uma queda do Emprego sem precedentes. Né? É, para dar uma ideia, a, a taxa de desemprego, consequentemente, ela saltou né, de um 4,5%, né, ela estava em 4,4%, né, mais precisamente, né, o último número, ela saltou para 14,7%. Né? Então, mais de 10 pontos aí de aumento do desemprego em um único mês. Né? De fato, é muita coisa, né? é, inclusive até pior né, do que foi por exemplo, ali na recessão, de, na crise financeira de 2008, 2009. Então, acho que isso já mostra muito o tamanho e a escala né, do problema. Em termos de PIB, propriamente dito, a gente tá está no segundo trimestre, onde provavelmente é onde a gente vai ver o maior impacto nas paralisações. Abril deve ter sido o pior mês em termos de atividade lá nos Estados Unidos na nossa opinião, começa já a voltar alguma coisa agora em maio, com 10 pontos aí do, do pior, né? e junho e julho é onde a gente vai ver de fato uma, não vou dizer uma recuperação, mas uma normalização né, da atividade nos Estados Unidos, e provavelmente lá para setembro, né, que essa normaliza esse processo de normalização ele deve ter terminado, se assim, encontrado o seu, seu novo nível. Né? Com isso, né, o PIB desse ano ele deve ser na casa dos menos 6%, tá? em 2020. Então, de novo, uma queda muito, muito forte né, do PIB americano nesse ano. Então, acho que isso já mostra muito aí o porquê também de tantas respostas né do ponto de vista de governo, tanto do lado fiscal quanto do lado monetário.
0: Sim, com esses dados, já dá para ver que o impacto na economia americana é bem forte, e né? isso vai se repetir em vários outros países. E a gente está vendo também que cada país está em um momento diferente do ciclo da pandemia, né? Tem alguns países que já estão até um pouco mais avançados nas medidas de relaxamento, do distanciamento social. A China, alguns países da Europa já estão mais à frente aí nesse processo. O que, que já dá para a gente ver do que está dando certo e o que, que é risco de fazer um relaxamento precoce e atrapalhar a retomada e, eventualmente, até é, a gente entrar no risco de uma segunda onda na pandemia?
1: Bom, é, acho que a primeira coisa que a gente deve falar é que assim, ainda é muito cedo para tirar grandes conclusões. Né? A verdade é que nenhum país normalizou ainda completamente a sua economia pós pandemia, mesmo a China. Né? O primeiro país afetado, a atividade lá vem se normalizando, mas ainda não é claro quando né, esse processo de fato vai chegar ao fim. E quando de fato a gente vai ter uma economia, um novo normal. Acho que a gente não chegou nesse ponto para ter o ciclo como um todo, né? Na frente da gente, para tirar maiores conclusões. Bom, dito isso, né, como você mencionou, de fato vários países já vêm fazendo algum tipo de relaxamento, né? Obviamente, a China foi o primeiro né, dos grandes países afetados aí a começar a relaxar, né, uma vez que as condições ali da epidemia, né, a taxa de transmissão começou a cair bastante, né, então eles começaram a relaxar. Mas isso também é verdade, como você mencionou, em vários outros países. Por exemplo, pega a Europa, já tem vários países, como a Alemanha, Áustria, a República Tcheca, o Reino Unido, a França, né, a Espanha. Então, todos eles já vem fazendo algum nível né, de, de relaxamento. As escolas foram reabertas, né, em outros não. Né, em alguns você abriu restaurantes, né, mas com distanciamento é, entre mesas, né, com capacidade reduzida, outros restaurantes estão fechados, bares também, é, parques né, em geral, em muitos países foram reabertos né, para o trânsito das pessoas, desde que não, que não haja aglomerações. Então, assim, a gente está vendo economias né, e sociedades que estão muito lentamente voltando, não vou nem dizer normalidade, mas pelo menos até algum nível maior de mobilidade em que, depois de terem passado um, dois meses, né, em alguns lugares até mais do que isso, com pessoas confinadas né, nas, nas suas residências, né, com saídas esporádicas apenas para atividades essenciais, né, como para fazer compras, né, supermercados, né, farmácia, né, coisas do tipo, apenas eram permitidas. Né. Por exemplo, pega o caso da França, né, vocês até tinham que ter uma permissão né, para sair de casa, em outros países isso também aconteceu. Então, quando você junta aí tudo isso, a gente começa a ver essa, essa normalização. Né? Algumas atividades econômicas né? também estão fora dos serviços, também estão voltando. Né? Algumas fábricas, né? algumas indústrias né? estão começando também vagarosamente a, a retomar a sua produção. E isso também é verdade mesmo nos Estados Unidos, tá? onde a gente está vendo o pior, como é que eu posso dizer, o pior avanço da doença, né é, em termos absolutos. né Quando você olha na né, quantidade né, de mais de um milhão de pessoas né, contraídas, epidemia nos Estados Unidos, e o maior número de mortes né, total no mundo sendo lá também, né? acho que todos nós acompanhamos aí, casos de, de Nova York, né? Que eu acho que é emblemático ali na né, é, o colapso do sistema de saúde ali da, do, do estado de Nova York. É incrível, né? Que alguns estados já nesse momento já estejam fazendo também algumas medidas de liberação. Acho que ali talvez os Estados Unidos seja o melhor exemplo para gente, né? Não necessariamente do que é correto, porque a gente não sabe o que é o correto aqui, mas muito mais talvez Hoje em dia tem muita coisa que dá
0: para falar, né?
1: É, exatamente. Mas por quê? Porque assim, que é um país muito parecido com a gente, né? um país continental, né? com vários estados, né? uma descentralização de, de decisões né? com relação à pandemia. Né? Então, cada estado tem a sua autonomia até determinado nível né? assim, de decretar alguns relaxamentos. Né? Então, o que a gente está vendo é que alguns governadores estão relaxando mais cedo, outros estão relaxando porque, de fato, as suas curvas da epidemia né? já começaram a melhorar mas o fato é de que essa liberação está sendo muito desigual entre os, os estados. Né? Então, a gente vai ter experiências muito diferentes. Né? Eu acho que aqui, dada a forma como digamos, as restrições foram impostas, né? que também foram muitas vezes de maneira descentralizada nos nossos estados, né? São Paulo começou primeiro, né? junto com o Rio de Janeiro, né? depois outros estados foram impondo restrições maiores ou menores, né? mas muitas vezes diferentes de São Paulo e do Rio de Janeiro e muitos estados com presença a Santa Catarina, né, já tiveram até algum tipo de relaxamento, né, quando você junta isso, acho que a gente vai ter uma experiência bem similar, né, a gente provavelmente vai ver também na fase de relaxamento das restrições, é uma coisa muito desigual acontecendo entre os estados, né.
0: Deixa eu pegar um pouco desse gancho, que você já está misturando aqui algumas situações no Brasil, né, você mencionou que cada região, cada estado está adotando políticas diferentes, isso provavelmente vai, vai continuar, mas que momento do ciclo da pandemia a gente está no Brasil? Já tem algum lugar que já está mais maduro para é, chegar mais perto do, das medidas de relaxamento? Como é que você está vendo tanta diferença entre o impacto da pandemia em cada uma das regiões brasileiras?
1: Deixa eu falar pelo Brasil como um todo, depois a gente fala rapidamente das diferenças regionais, tá? Quando a gente olha para o Brasil como um todo, né, a gente ainda está na fase ascendente, vamos dizer assim, do ciclo da pandemia. Acho que, infelizmente, a gente ainda vai ver uma aceleração, né, que é o que a gente tem visto aí nos dados, tanto de contaminação e, sobretudo, de mortes, né, porque existe uma defasagem né, entre as mortes vis, vis a contaminação. Então, provavelmente, a gente ainda vai ver essas duas curvas né, ascendentes por mais algum tempo. A gente estima aqui, de novo, com um grau de incerteza muito grande nessas contas, né? que o pico de infectados né? deve se dar por volta do final desse mês, né? talvez primeira quinzena, ali, primeiros dez dias do mês de junho. Esse deve ser o pico provável da doença no Brasil. Né? De novo, a gente já tem aí quase um mês pela frente, né? talvez, de pior aí, da curva do Brasil Dito isso, né, com a sua pergunta, acho que foi bem no ponto, né, a gente acha que tem diferenças regionais muito relevantes aqui. Né? A gente tem, por um lado, estados e regiões inteiras, né, em que parece né, em todas você está vendo aumento ainda, tá? mas o aumento ele é decrescente, ou seja, está uhum. diminuindo o ritmo de aumento da epidemia. Né? Isso é verdade, sobretudo, para o centro-sul do país, assim, né? é, enquanto o Nordeste e Norte, o que a gente está vendo aí da é fase de maior aceleração dessas curvas. Né? Isso, no geral, claro que tem diferenças também entre os estados, né? mas só para a gente não passar todo mundo aqui, que eu acho que não, não caberia que ah. não, né, nessa live, uhum. mas só para dar, dar uma ideia. Só um ponto que eu queria mencionar, tem um trabalho bem interessante que a gente fez, pegando tanto o estado de São Paulo e depois pegando o Brasil inteiro, né? em que a gente começou a olhar a distribuição dos casos por caso por exemplo de São Paulo em mesorregiões. né então a gente pega as regiões de São Paulo né do estado de São Paulo então Vale do Paraíba né, região metropolitana né e por aí uhum. vai e quando a gente pega essa, essas essas né e olha a distribuição dos infectados né frente à população né e a gente usa um índice de dispersão que é o Findex né que é um bem conhecido assim na estatística né para mensurar um pouco a desigualdade vamos dizer assim entre as regiões o que a gente percebe é que o começo da doença ele começa muito desigual, né, porque ele começa basicamente na região metropolitana, né, depois mais regiões vão aumentando né, o, o número de infectados, né, e, e esse negócio colapsa, né, indo para próximo de zero, que seria o um indicador em que todas as regiões elas têm contaminação igual em função da sua população, que uhum. nos diz né, que a epidemia ela se alastrou de maneira muito igual assim, né, de, no, no estado de São Paulo, por exemplo, como um todo. Quando a gente olha isso para os estados né, e para grandes regiões do Brasil, a gente também encontra um padrão muito similar, assim, que esse negócio de espelho né, e fica né, meio estável, dizendo para a gente que, de fato, a epidemia ela se alastra de forma quase igual e ela passa a ser uma função muito mais da densidade populacional qualquer outra coisa.
0: Bom, centro-sul e tal, que é o que você está falando, deve ser a região ali de São Paulo, Rio, um pouco desse comentário é que, que você fez. Do é é centro-oeste... Tá, um é,
1: centro-oeste, sudeste e sul, né, isso que eu, desculpa, que eu quis dizer tá. que é centro-sul, né, são as assim, uhum. regiões que estão tá. apresentando um padrão melhor, né.
0: Bom, é, enfim, a situação ainda é bem complexa, acho que ainda tem um chão aí pela frente para a gente ver é, espaço para eventualmente ter alguns relaxamentos seguros, é, sem ter tanto impacto é, é na pandemia, e em paralelo a isso a gente está vendo, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, os governos atuando, né, para... Supriu o gap aí de geração de renda das famílias. Isso a gente está vendo como essencial, muito importante. Tem ocorrido, é, de alguma forma, é, aí no Brasil também. Mas não dá para a gente ignorar que, que toda essa ajuda vai, de algum momento, ter um impacto fiscal que vai ser relevante, pelo menos no, no curto prazo. Né? O que a gente está vendo também uhum. é que é, todo esse contexto fez com que a, a o ritmo de aprovação das reformas fosse perdendo prioridade também, né? Assim, a situação fiscal começa a, a aparecer como um ponto de preocupação. E aí a gente vê um movimento muito acentuado no mercado de câmbio, por exemplo, né, com uma valorização importante do real frente ao dólar. E aí eu fico aqui me perguntando se você acha que esse movimento de apreciação do dólar ele, ele já reflete um pouco dessa leitura de mercado sobre a provável piora fiscal que a gente vai ter mais para frente.
1: Deixa eu só voltar um pouco algumas casas aqui, porque acho que a pergunta é bem interessante. Primeiro, assim, com relação ao fiscal, né? é, acho que o primeiro ponto que eu, que, eu, que eu acho importante fazer aqui, acho que eu já cheguei a mencionar isso em outras ocasiões, assim, é que, dado que a epidemia ocorreu, né, que essa pandemia aconteceu, é ótimo, é positivo para a economia brasileira e para ativos de risco em geral. Né, no Brasil que haja algum algum nível de gastos maior mesmo, a despeito de nós termos uma situação fiscal muito complicada já há muito há muito tempo, né? E, e inclusive o ano passado inteiro, né, foi um ano, né, como você mencionou de, de reforma, né? Foi o, o ano da reforma da previdência, né? Um ano em que nós estávamos ganhando espaço e indo na direção de uma melhora da nossa dimensão fiscal para o médio prazo, assim, né? melhorando aí os nossos resultados fiscais futuros. Né? Então, assim, mas o fato é que a epidemia ocorreu, né? ela foi uma coisa que foi exógena, né? foi externa a, tudo, a todo esse, esse direcionamento econômico né? que a gente tinha, né? e dado que isso ocorreu, né? não fazer nada, né? significa, dada a escala da recessão, eu citei aí os Estados Unidos, né, caindo 6% né, o PIB nesse ano, né, tendo muito estímulo, né, isso já contando com muito estímulo, se não fosse por isso, seria ainda pior né, a queda. E o mesmo vale para o Brasil, né, porque essa é uma pandemia que ela pega quase todas as economias de uma maneira muito uniforme, porque o distanciamento social praticamente leva a zero né, a, a produção de várias setores né, da economia. Então, assim, o fato de você gastar no momento como esse acaba sendo positivo, por quê? Porque você evita é, que durante um, esse período, que até o final desse período, você não, não chegue, vamos dizer que seja três, é, três meses, né, um trimestre aqui de pandemia, né, só para fazer o ponto, né, ao final desse trimestre, com uma economia que é muito pior do que, a que você tinha, onde você tem muito menos empresas, muito mais trabalhadores, empregados, né, porque isso não necessariamente significaria menor arrecadação, porque você daria menos impostos para arrecadar, porque a produção seria menor, e mais gastos sociais, porque você teria mais trabalhadores no desalento, né? assim, precisando de ajuda financeira, mais bolsas famílias né? Ou coisas do tipo. Então, você necessariamente estaria contratando né, uma trajetória fiscal pior. Né? É claro que também gastar infinito também não é ótimo. Né? Então, assim, existe algum nível de gasto aqui em que você melhora na sua trajetória fiscal, isso deveria ser bom para a economia. Bom, dito isso, né, nós aqui, a gente vai ter um déficit fiscal esse ano né, nas nossas contas, que deve ser da ordem de quase 11% do PIB, é bastante coisa, então são 750 bi, de vista financeiro, né, que, que a gente coloca na, na conta né, de déficit, é então, um déficit realmente gigante, né, uma situação fiscal de novo né, que já era muito frágil e que vai né, gerar preocupações né, que a gente já tinha antes, se a gente já tinha antes preocupações com fiscal, vão gerar preocupações ainda maiores no futuro. Né? Mas, de novo, pelo menos uma parte desse gasto, não sei se toda, né, mas acho que uma parte grande desse gasto, de fato, ela era necessária e ela deve ter diminuído o risco. Por isso que eu acho que nesse momento é muito importante que a gente tenha uma contenção desses gastos né, e que eles fiquem restritos ao combate da pandemia. Acho que o nosso fiscal passado, infelizmente, não nos permite né, que nós continuemos a gastar muito no, no, no período pós. E enquanto isso for verdade, né, enquanto o mercado acreditar que isso é verdade, né, maior será a âncora fiscal e menor será o impacto sobre o campo, né, que era a, a segunda parte da sua pergunta. E eu acho que é exatamente essa dinâmica né, de maiores gastos acontecendo no curto prazo e uma percepção, né, muito mais do que gastos de fato até o momento, mas muito mais uma percepção de que muito disso vem para ficar, uma parte disso veio para ficar, e ou que, que esse crescimento muito baixo desse ano pode se perdurar durante muito mais tempo e assim, ainda assim atrapalhar a trajetória fiscal, ou da trajetória fiscal ser mais difícil do que a gente via antes. Então, a combinação dessas duas coisas... né? é que está gerando exatamente essa, esse medo, né, esse receio acho, do mercado com relação à trajetória fiscal e, consequentemente, piorando aí os ativos riscos em geral, entre eles, o, o câmbio.
0: A forma do gasto vai fazer bastante diferença, né, se ele está limitado e constrito ao, ao que acontece agora ou se ele já se contrata ali para frente. Então, legal. Pô, os movimentos de preço têm sido super intensos em todos os ativos, eu mencionei aqui o câmbio, né? em todos os mercados isso também está acontecendo. É, mas, assim, o câmbio nesse patamar a gente nunca previu, né, num, num ambiente sem pandemia. E a gente está também, por outro lado, num, num, num outro é, momento, uma atividade muito fraca, gerando o que a gente chamava do, do hiato do produto bastante grande, né? Então, fica sempre aquela dúvida, né, se a pressão cambial, ela vai ter espaço para repasse em preços com eventual impacto em inflação, considerando que a gente tem um hiato de produto muito grande agora. Quando a gente olha é, o câmbio nesse patamar de um IPCA, abriu aí, que saiu, uma deflação de 0,37, que foi a menor variação do índice em duas décadas, são vetores aí contraditórios, né? Como é que você vê isso? Uhum. Você acha que tem espaço para alguma pressão inflacionária mais para frente, por
1: conta do câmbio? É uma pergunta difícil essa, tá? Vamos, vamos tipo partes, assim. Acho que no curto prazo, certamente não, né? Que eu acho que é um ponto que você mesma fez. Assim, nesse momento, né o que a gente está vendo é, o, é de fato o contrário É assim, uma deflação muito grande até porque, a despeito né, do, é, da, do aumento do câmbio, né, dessa depreciação aí do real, o que a gente viu também, né, em paralelo a isso, com a queda de montas das commodities. Né, algumas delas, até, até mesmo em real, elas até caíram também de preço. Então, isso, de certa maneira, minimizou muito do impacto desse repasse cambial para os preços domésticos. Né? Então, esse é, o, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que não foi compensado por queda de preço internacional, não tem sido repassado, tem sido repassado em muito pouca medida, por conta do que você falou, do hiato. Né? Assim, se você não está vendendo os produtos, né, você tem um, uma ociosidade enorme. Né? O consumo se contraiu muito. Né? A verdade é que durante esse período, a economia como um todo, está né, num consumo de quase subsistência. Né? É muito mais alimentos, remédios que estão sendo consumidos, né, muito Pouco de, de outras coisas, né? Serviços, por exemplo, né? como eu mencionei, a gente foi quase a zero, né? Muito, muitos dos serviços. Então, assim, é natural que você não tenha repasse nenhum acontecendo nesses setores. Pelo contrário, assim, né? a ociosidade é grande, mas né? Se alguém tentar vender alguma coisa, o né? que você tem é uma, uma, uma pressão de preço até para baixo. A respeito do. Hum. É, se, se tem algum efeito de câmbio aí né? nesses setores, é, o efeito total, ainda assim, combinado, seria para baixo, não para cima. Então, assim, esse é o momento que você tem ainda muita pressão para baixo. Pensando para frente, né, acho que aí é uma, é uma combinação de alguns fatores. Assim. Por um lado, é necessário que essa âncora fiscal, como eu mencionei, assim, de essa percepção de que a trajetória da dívida ela não vai perder né, o rumo, né, que ela pelo menos estabiliza em algum momento, mesmo que seja um nível pior do que antes. Né, e a partir dali ela começa a cair. Se a gente continuar tendo essa âncora aí fiscal, eu acho que, de novo, o câmbio no, primeiro já não deveria se desvalorizar tanto né, para frente, quanto também o repasse que vai dominar vai ser o hiato. Né? O iato vai acabar segurando muito do repasse como um todo. Então, eu acho que isso vai ser determinante. E, por fim, acho que a gente também tem que levar em consideração o que vai acontecer pelo lado da oferta. A gente ainda não tem um cenário em que há uma destruição da oferta maior do que a demanda que vai surgir lá na frente, né? porque a demanda lá na frente vai ser menor também. Então, eu quero dizer assim que o PIB potencial não vai cair tanto, assim, né? é isso que eu estou dizendo em outras palavras, e aí, dado isso, eu não vejo também pressão de preços por aí. Então, acho que, sumarizando aqui tudo que eu falei, né, no nosso cenário base, isso não acontece. Tá? Assim, o repasse ele vai ser contido, vai ter algum repasse, mas ele vai ser contido por conta, né, sobretudo, do hiato. Mas a gente não pode descartar que há cenários alternativos, né, dado a incerteza toda que a gente tem hoje, em que o repasse acontece né, e a gente tem dinâmicas piores, sim. Então, não dá para descartar completamente isso hoje, não.
0: Falando em inflação, a gente acaba sempre lembrando de juros, né? Na semana passada o cupom cortou 75 bips, foi um corte acima da expectativa do mercado, mas estava dentro do, do, do cenário que você estava indicando já há algum tempo. Essa semana saíram, saíram, as atas, né? Deu para entender um pouco melhor e também ter a perspectiva de que novos cortes devem aí ver pela frente, né? Queria te ouvir um pouco. O que que você está lendo aí para os próximos passos do cupom, do ciclo de corte de juros? E também precisa comentar um pouco quais foram as atualizações de cenário que você fez recentemente, que foram publicadas aí até no site da Itawaf, já a nova tabela de indicadores econômicos.
1: Tá bom, legal. Bom, primeiro sobre juros, né? A gente, a gente também fez uma atualização de juros, né? Frente exatamente às últimas informações aí do banco central, a gente tinha um e-mail, né? De como taxa terminal, a gente revisou para 2%, né? A gente acha que vai ter uma nova queda de 75 na, na próxima reunião, e mais uma queda de 25 na, na reunião seguinte. Acho que, conforme foi mencionado pelo próprio Banco Central, que a gente vinha falando já há algum tempo, né, que o espaço né de política monetária ele seria realmente muito grande. E o próprio Banco Central reconhece isso na, 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 na ata, né, é, que esse espaço é maior até do que os 2%. Inclusive, nas nossas contas, você poderia ir abaixo de 1,5%, um tá, se você fosse levar, digamos, a ferro e fogo ali, o que está no, no modelo do Banco Central. Mas, por outro lado, o Banco Central também indicou uma relutância grande por conta de, de um aspecto, digamos, técnico né, dele, de que ele percebe é, que nós estaríamos próximos né, ao que ele chama de taxa de juros mínima efetiva, né, que seria uma taxa de juros abaixo da qual a queda de juros ela seria, poderia ser contraproducente. Então, parece que a partir né, do 2,25%, né, abaixo do 2,25%, mesmo se ocorrerem novas quedas, né, elas serão muito mais lentas. É um pouco isso que a gente coloca na nossa conta. Por isso que a gente coloca mais, mais 25 e a gente coloca pelo menos, um, no mínimo vai ser uma pausa ou então né, um cenário em que o Banco Central a partir dali mantém dois durante muito, muito tempo, porque afinal ele, tá uma, ele vai estar com uma taxa que é acima da que ele deveria estar tá, dado o modelo dele. Né? Então, falando com relação aos números, né? deixa eu até pegar aqui a tabela, né? como a gente acabou de atualizar, só para não falar nada diferente do que está ali. Mas a gente atualizou o crescimento primeiro de 2020 para menos 5,3, né? a gente tinha 3,3% tá, de queda antes. O do ano que vem a gente também ficou mais negativo, tá, em 2% tá, o ano que vem. Significa que, na verdade, crescimento, porque tem muito carrego aqui, né? porque como o PIB sobe né, no segundo semestre, né? É, muito do, desse crescimento é, é, é carrego, né? é estatístico, apenas o efeito da média contra a média. Né? De crescimento mesmo, a gente tem 0,1% de crescimento por trimestre, é muito pouco. Tá? Mas acho que isso reflete um pouco esses efeitos de, de médio prazo, de quebra de empresas, né? de efeito na renda das pessoas, né? de dívida maior, tanto do governo, quanto das empresas, quanto de trabalhadores. Né? Então, essa combinação que faz a gente ficar um pouco mais pessimista para o crescimento para frente. Com relação ao IPCA, a gente manteve praticamente no, acho que nos mesmos níveis da, do último mês, né, que é 1.2 e 2.7 né, para 2020 e 2021. O câmbio, a gente está fazendo uma revisão. tá? Assim, a gente soltou até a tabela hoje 5,20, 5,20. Na verdade, a gente está colocando 5,5, 5,5. Tá? A gente vai revisar novamente só o câmbio aqui na tabela. Além disso, a gente tem, de resultado primário eu já falei, né, quase menos 11% esse ano, né, da 10,8. Aí o, o risco é de ser pior do ano que vem, a gente acha que vai ser um déficit de 3% do PIB. Desculpa, os juros, né, que eu esqueci de falar, mas eu é. já falei a é 2%. Que né? caiu do e aí, mantém... é E aí fica em 2% durante muito tempo. né Acho que essas são as, as variáveis principais aí para quem está nos assistindo. né
0: Perfeito. Estava em 1,5%, um é, a taxa terminal para o fim do ano e, e veio aí para 2%, mantendo em 2% durante bastante tempo. né tem uma pergunta aqui para a gente terminar, que eu acho que, é, que a gente pode explorar um pouquinho. Ela fala da desvalorização do câmbio, que a gente já falou um pouco, mas acho que o que está por trás dessa pergunta é uma expectativa de velocidade possível de recuperação, né? tanto do câmbio então, quanto da economia como um todo. Juntando um pouco é, aqui do que a gente ouviu, até o Paulo Guedes falando na, na live dele no fim de semana, no, no canal do Itaú, ele falava muito de uma possibilidade de uma, economia, de uma recuperação da economia brasileira em V não em U. É o que seria o ideal para todo mundo. né? O que, que a gente tem que observar durante esse período para conseguir ir construindo essa perspectiva mais clara? Se a gente tem possibilidade de ter uma recuperação em B, tanto de preços de ativos quanto da economia, ou se a recuperação vai ser mais lenta, talvez em U, demorada a acontecer?
1: Essa é uma boa pergunta, assim, é porque essa história do U e do ver, assim, ela engana um pouco, tá? Porque assim, a recuperação ela, ela vai ter algum V, né? vamos Colocar assim. E uhum. por quê? Porque no final das contas, assim, como existe uma recuperação de nível de atividade aqui, que ela, digamos é inexorável, assim, né? não sei que nós é, morramos todos, né? Porque é, no, no... é assim é porque eu sei que o Brasil deixa de existir, né? É, 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 no claro. final das contas é isso. Por quê? Porque assim, todas as atividades, muitos setores, né, tiveram quase zero de atividade nesse período. Né? Pega uhum. sei lá, restaurante. Né? O quanto a gente teve de atividade de restaurante? Muito pouco, né? porque foi só delivery. Né? É, o quanto a gente teve de manicure, cabeleireiro? Praticamente zero, né? porque todos os Sim. estabelecimentos foram fechados. Né? Então, assim, só de reabrir e de ter algum corte de cabelo acontecendo, de alguma unha sendo feita, isso já já gera um efeito de nível de atividade que vai gerar um PIB muito forte no, no terceiro trimestre. No começo. Então assim, tem um, uhum. exatamente tem um efeito meio que estatístico aqui, de como a queda ela foi muito rápida e abrupta, né? Assim, na, na, no segundo trimestre, uhum. o próprio efeito de nível vai gerar uma volta muito rápida também né, do crescimento uhum. no terceiro trimestre mas eu acho que o que importa, eu acho, eu acho que isso importa muito pouco aqui para nossa história. O que importa é o que acontece depois disso. E assim, e quando a gente de fato recupera o nível, né, ou a trajetória, né, que a gente imaginava que teria acontecido na ausência do efeito do coronavírus. E aí eu acho que entra um pouco, infelizmente, um pouco de pessimismo aqui da nossa parte, porque essa é uma crise, né, que a, a resolução dela, né, ela passa né, necessariamente por uma combinação de Crédito e transferências governamentais. E assim, a, a combinação disso, né ela é endividamento para todo mundo, porque no final das contas, né, o governo, ao fazer transferência, ele está se endividando, né, porque ele não tem poupança, né, então a dívida do governo vai aumentar, as empresas, ao tomarem né, dinheiro emprestado para poderem fazer frente o seu fluxo de caixa durante esse período de fechamento. Elas vão sair mais endividadas né, da brisa e os trabalhadores, né, muitos deles, né, ou eles vão gastar as suas poupanças né, para poder ter o seu consumo de, de subsistência quando estiverem, ou vão, vão, vão infelizmente, vão perder os seus empregos né, e vão ter, vão, vão ter dívidas também. Então, assim, no final das contas, quando a gente chega ao final desse período, né, a gente tem todos os agentes da economia piores do que eles estavam no primeiro trimestre. Assim, é, infelizmente, é inevitável isso. é verdade no Brasil, isso é verdade no mundo inteiro. Então, assim, a única diferença entre os países é o grau de transferência governamental versus o grau de crédito que está sendo dado. Né? Porque quanto mais transferência governamental você der, mais desse custo social né, do, da pandemia, está sendo dado é, no balanço do governo, ou seja, está nas contas do governo. Quanto mais crédito for dado, mais esse impacto continua nas mãos do, do, do setor privado, das famílias e das, das empresas. né? Então, assim, no final disso, é difícil a gente acreditar que a economia rapidamente ela volta para o mesmo nível né, de crescimento anterior. Ela gente vai crescer menos porque ela vai ter que absorver essa dívida maior. Então, assim, essa alavancagem maior vai, infelizmente, vai, vai fazer com que a gente tenha um crescimento menor pós-pandemia. Então, acho que essa que é a notícia ruim. Aí. Isso vale para o Brasil, isso vale para o mundo inteiro. Né? Então, é por isso que a gente está mais pessimista para frente.
0: Está joia, Felipe. Super obrigada. E agradecer a todos que tomaram tempo para ouvir a conversa aqui de hoje. Se cuidem. Felipe, se cuida. Fica em casa. <risos> e a gente volta a falar mais para frente. Muito obrigada.
1: Obrigado.